1: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare.
2: Hej och välkomna till podden. För några år sedan gjorde jag ett sånt där DNA-test som man skickar till en släktforskningssajt. Tillbaka kom en karta som visade från vilka delar av världen mina förfäder var ifrån. Jag var ungefär 80% skandinav, knappt 20% kelt och så runt 1,5% askenasisk jude. Och även om man ska ta de här procentandelarna med en stor nypa salt så tyckte jag ändå att det kändes lite spännande. Vem var det som eventuellt? kan ha varit min judiska förfader eller moder. Dagens gäst har ägnat väldigt mycket tid åt både släktforskning och judisk historia i Sverige och det är ett nöje att hälsa er välkomna till det här avsnittet. Jag heter Fritz Fritsson och det här är allt du vill att veta.
3: Redan Gustav Vasa hade hjälp av en judisk läkare på 1500-talet- men det var först på 1700-talet som vi kan tala om en judisk bosättning i Sverige. Då fanns en massa villkor som måste uppfyllas. Judar fick bara ha vissa yrken och bo i ett fåtal städer. Så småningom luckrades reglerna upp- och den judiska gruppen i Sverige har sedan dess haft betydande inflytande på vårt land. Men liksom i övriga världen också blivit utsatta för antisemitism. Den som ska berätta om det här är Carl-Henrik Karlsson- han är filosofi, doktor i historia och är anställd vid Hugo Valentins centrum på Uppsala universitet. Han har i sin doktorsavhandling och i många artiklar beskrivit svensk judisk historia ur olika aspekter. Han undervisar i ämnet såväl vid Uppsala universitet som vid Padejda folkhögskola. Just nu är han aktuell med boken Judarnas historia i Sverige. Varsågoda, allt du vill veta om Sveriges judiska historia med Carl Henrik Karlsson.
2: Hej Carl Henrik, välkommen till Allt vill veta Tack! Jag sitter med din bok framför mig. Den heter Judarnas historia i Sverige. Det är en historisk berättelse som börjar redan med de allra första judarna i vårt land. Och det är ju något av ett mastodontverk får man ändå säga. Alltså hur, kan du berätta lite om processen?
4: Ja, alltså mitt eget intresse det började ju redan typ 12-årsåldern när jag började släktforska. Och min mormor var ju den som var född i Sundsvall av föräldrar som hade kommit från ryska Polen då omkring 1870. Och det var svårt att komma bakåt i tiden, men äldre släktingar visste väldigt lite. Och jag tänkte att det är otänkbart att det skulle finnas källmaterial bevarat i Östeuropa som överlevt två världskrig och förintes om skulle finnas tillgängligt bakom järnendån. Men det visade sig så småningom att, att, att det, det hade fel där. Det, det finns en del material bevarat och så småningom så sysslar jag rätt mycket med släktforskning i, i judisk släppforskning men det är en annan historia för att under tiden så hade jag då intresserat mig för den här östjudiska invandringen Men jag nu inte skulle få veta någonting om mina egna så skulle jag veta mer om den då. var det många som kom till Sverige och varifrån kom de och, och varför kom de och var bodde de och så vidare. Och så småningom så började jag forska lite i det här. Jag hade redan tidigare alltså tagit en filkandexamen med historia som huvudämne. Men då var jag inte så intresserad av just det här. Och jag var inte intresserad av att gå vidare då och doktorera utan, utan uh, jobba med annat. Jag var dels med historia som redaktör på ett uppslagsverk som heter Svensk Biografs Lexikon. Och sen jobbar jag som underhåller, och underhållare och åkte runt i Sverige och Finland också och sjöng och ja, vissa upp för pengar ja, ja. lite som men du har gjort också exakt, ska in <laughs> ja. men alltså successivt så tog det här med det här intresset för judisk historia över och så småningom då så disputerade jag 2004 här i Uppsala på historiska institutionen och då var jag ganska gammal redan då, och på en då som handlade om den här östjudiska invandringen då. eller rättare sagt om hur de här judarna mottogs av staten och samhället inklusive då den etablerade judenheten i Sverige.
2: Om vi börjar från början då, alltså för att i din bok så beskriver du hur det är Gustav Vasa nämner då en judisk läkare som, som verkar i Sverige och det här är ju 1500-tal. Ja, precis. Ja. Exakt, det är det, det, är det första belägget vi har för en,
4: att en juda har funnits på svensk mark. Och, och sen, det är först, alltså det är först på 1770-talet som judar fick lov att bo i Sverige som judar, alltså att utan att behöva konvertera till kristendomen. Men, och det är ganska sent, men, men fram till det så är det ju, finns det ju enstaka judar som har bott här tillfälligt, exempelvis då... Så följde några judar hem med Karl XII här till Sverige 1715. För de hade lånat ut pengar. Och nu vill de ha tillbaka de pengarna.
2: Så det enda sättet att få det var att följa med? Ja, med precis.
4: Ja. Ja. Och, och, och först kom de till Skåne då. Men så småningom så kom det någon till Stockholm också. Men nere då i, i, i Blekinge så fick man ha en, med kungens skola min, en, en judisk gudstjänst. Alltså. Och så var det ju judar som lät döpa sig. Och då var det liksom fritt fram. För att den här alltså anti, är en lite annan kronistisk begrepp kanske. Men, men den var ju då rent religiös. Om, om, en döpt jude då blev ju helt accepterad. Eh, till en början i alla fall. Och det första judedopet i Sverige. Det är 1681. I tyska kyrkan i Gamla stan. Och det är väldigt omskrivet. Och det var väldigt uppmärksammat på sin tid. Va? Det var två holländska familjer som lät döpa sig och det var i närvaro av en massa potentater med kungafamiljen i spetsen och fruarna fick nya förnamn i samband med dopet så de kallade Hedvig Eleonora och Ulrike Eleonora efter enkedrottningen och drottningen och de var dopvittnen tillsammans med kungen och det samlade sin pengar åt de här också och sen var det flera sådana här
2: judedop som följde på det. Men om vi rör oss fram till 1770-80-tal då, när, liksom ja. när, när judarna på allvar började bosätta sig i Sverige. Och, där, och i den vevan så kommer det också lite nya lagstiftningar där i början av 1880-talet kring alltså, någon ny religionsfrihetslagstiftning eller hur? Ja. Ett annat reglemente för judar. Ja, precis. Vad innebar det? Liksom? Var fick man bo och vad, vad fick man jobba med egentligen på den tiden?
4: Alltså Aron Isak kom ju hit då. 1774 till Stockholm och efter ett år så fick han och två andra judar tillstånd då som så kallade skyddsjudar att bo i Sverige så de behövde alltså då inte byta religion även om man hade uppmanat Aaron att göra det skulle det skulle vara lättare då men det, det ville han inte.
2: Så det var någon slags undantag då? På något sätt?
4: Ja, de fick liksom, ja, kan man säga personliga tillstånd men de fick också tillstånd att ta hit andra judar för att man sa, vi behöver ju tio män för att kunna ha en gudstjänst och sådär. Så att det fick man tillstånd till och man fick ja, då kan man säga att den judiska församlingen i Stockholm grundades. Och man fick tillstånd att anlägga en begravningsplats, För det är något väldigt viktigt för judar då, alltså man, att snabbt se till att man kan begrava sina döda. Men Samtidigt så insåg man då så småningom att man behöv, behövde ett mer permanent tillstånd. Alltså, det här var ju lite beroende på att, att kungen, som då var Gustav III, var välvilligt inställd och ville ha judar i landet. Men vad skulle hända om han, han skulle kunna bli mördad? En maskeradball, liksom. <laughs> den <Ja, Hemska tankar. laughs> Precis. Eller avsatten och sånt där. Och, eh, så att vi fick då en eh, religionsfrihetslag 1781- och det var riksdagen som tog den för att kungen, det var väldigt, det var väldigt judefientliga grupper i Sverige också va, som inte gillade det här riktigt. Så, att, så, så kungen kanske var, han ville kanske inte att alltså det var han som skulle fatta det beslutet då med religionsrättslag och sådär mm. formellt sett. Så det var många som hade fört fram länge att, att det vore bra om judar skulle komma till Sverige för att man ansåg att de kunde få fart på det tröga svenska näringslivet. Va. Redan när Göteborg grundades 1621 så var det sådana förslag. Därför att Göteborg var ju då Lilla Amsterdam. Va. Det var, man hade Amsterdam som förebild. och, och ja, Därför har kanalerna varit bland de första. I styrande i Göteborg var ju många holländare. Och, och ja, då hade man förslag men... Judar har fått Amsterdam och blomstra. Så nu ska vi ta hit judar till Göteborg och Göteborg att blomstra. Och då lär Axel Oxenstierna som var rikskansler och rikets stora man, Han har ha sagt att, att om priset för att Göteborg ska blomstra. Att priset för det är att vi tar hit kristig namns hetskeförföljare. Alltså judar. Då ser jag hellre att Göteborg förblir en torparkoja. En skötenhåla, nästa ja. petroporska kanske, ja. men en torkakor. Men så det är starka
2: ord. Starka
4: ord. Och det visar ju också alltså att den kristna ortodoxin var så stark, va? Så att liksom judar, nej, det absolut kommer inte Sverige, även om vi skulle dra fördel av dem, va? Ja. Men det här luckras ju upp då så småningom. Och det är ju nationalekonomer som har varit utomlands och så, och... Under 1700-talet för fram de här idéerna lite. Men det, 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 nej, det blir ingenting av det förrän Gustav den tredje. För han är, är ju påverkad dels av de här nationalekonomerna men också av upplysningsidéer. Mm. Och det är hans mamma, Louise Ulrika egentligen, som först föreslår det här. För hon var ju. Hon var ju Alltså hennes man då, då, Fredrik som var kung, han hade ju inte mycket att säga till honom, men, men hennes bror var ju Fredrik den stora Preussen mm. som var liksom den stora, ja, stor i Europa. Hon besöker honom då och gör en affär med en judisk köpman och han låter framförade att ja, vi skulle gärna, judar skulle gärna bosätta sig i Sverige om, om det gick. Va? Och sen pratar hon med Moses Mendelssohn, som är den tidens liksom kända intellektuella juden kan man säga, som skriver det till. Sin son då, Gustan den Och han svarade liksom att ja, det vore väl bra om ett så idokt folk som judarna mm. kunde få bo här. Så att det har liksom skett en väldig svängning. Här.
2: Ja. Men det var ju ändå så på den tiden att de hade rykte om sig att vara liksom duktiga då, handelsmän och, och, ja, ja. och bank- och finanspersoner. Ja, ja, ja precis.
4: Och i Sverige var, det var ju väldigt reglerat. Och många tyckte att ja, det näringslivet är trökt. De, de skulle kunna få lite omsättning på varorna och de har kontakter och
2: sånt där. Mm. Men det är ju intressant att det är de positiva tongångarna kring att, liksom att få en judisk population ja. i Sverige det handlar om men ganska så här praktiska och ekonomiska ja, ja. aspekter. Oh, ja. Ja.
4: Och det var en viss typ av juda man vill ha och, och det var inte populärt bland många i samhället. Har ni sagt han skriver ju sina memoarer. Därför vi vet rätt mycket om honom. Men Även om man ska läsa dem med kritiska ögon. För att han är väldigt tendensiös. Tenansi och det är väldigt mycket good guys och bad guys. Och okay. <laughs> <laughs> men, men, men han skriver ju då att han, efter att han har fått det här tillståndet av kungen. Då vågar han inte gå ut på två veckor ungefär. Alltså. Och, och det finns en undersökt sedan, alltså tidningar vid den tiden. De är väldigt... Eh, Antijudiska, både mot enskilda judar men också liksom mot judar som, ja, den begreppliga juden som man säger, alltså judar som schabloner
2: och sådär. Mm. Just det. Men eh, det är ju så att de får tillstånd Att bo i vissa städer Stockholm, Göteborg, Norrköping ja. Och så småningom Karlskrona Exakt. också Men sen kort litet som Med Marstrand som är i fri, ja, ja, ja. Frihamn också då, Under Exakt. en kort period ja. men, men det var ju också, fanns också begränsningar Vad, vad, vad en, en judisk bosättare fick, fick göra Ja, eller hur? precis
4: För, just, Vi fick ju den där religionsfrihetslagen 1781 Men sen så skulle man reglera just Judars verksamhet i Sverige. Och det hade förberetts under flera år. Och det var kommerskollegium som höll det där. Alltså, och det är också intressant för att det visar ju vad det är för typ att judar skulle ha en speciell funktion i Sverige. Och då, är det, då var det 33 paragrafer här i det reglementet. Det nöttes och bröttes och stöttes hit och dit. Och judarna själva och sagt och de andra fick vara med också och påverka det här. Och då blev det 33 paragrafer. Och, och det viktiga var, precis som du nämnde, de fick bo i tre, de där tre städerna du nämnde, och i praktiken även Karlskrona och Marstrand, som du sa, under en kort period som en slags experimentstad. Och, och vad, vad de fick ägna sig åt, ja det var ju då grosshandel, och då även lägga fabriker, och så var det detaljhandel, och som sades, i synnerhet att driva handel med växlar, aktier och publika papper. De fick inte ett gårdförehandel. Och de fick inte ett hantverk som låg under skrå Vilket var de flesta. Va? Så att det var liksom mer sådana udda hantverk de fick ägna sig åt. Och som nog inte var så lönsamma. Och så skulle man kunna visa upp ett ganska stort kapital. Även om, om man kunde få undantag för det också. Och sen vet jag. Jag har inte riktigt undersökt hur, hur, hur väl man, man kontrollerade det. För att det här judereglementet var en kompromiss, alltså mellan, säga, mellan kungens så här mer projudiska inställningar om man kan kalla det för det och de här jude, mer judefientliga eh, aktörerna i samhället. Mm. Och sen så fick man ju inte gifta sig med kristna och man fick ja, i likhet med andra icke-lutheraner och det fanns ju sedan tidigare, men, men det slogs ju fast nu. Man fick inte ha statstjänst eller bli riksdagsmän. Men sen fanns det dispans dispansmöjligheter från allt det här. Så att det, 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 kunde, det fick judar sedan ibland dispans från de här olika restriktionerna. Och det här, här judreglementet avskaffades 1838- Mm.
2: Men då under den här perioden så växer det då upp små församlingar och ja. liksom community i de här städerna. Ja. och Man börjar ha gussens verksamhet och man börjar liksom planera för synagogor och ja. sådär. Och, och ja. liksom ett socialt liv börjar uppstå där. Det är en stor fråga kanske, men ja. hur, hur var det och var liksom judar för så otroligt länge sedan ja. i Sverige? Ja, de, var ju få. de var
4: ju väldigt få. Det dröjde ju till 1850-talet innan det överstigde tusen judar i Sverige. var väldigt få, och, och vi vet ju. Mest från Stockholm då. Genom att Aron Isak har skrivit sina memoarer. Och eh, man är ju tidigt ute och anlägger begravningsplatser. Det är ju liksom. Göteborg drar ju lite grann. Men det är liksom prio ett. Och sen har man ju gudstjänster. Då har man ju sannolikt till en början hemma och hos varandra. Liksom. Sen så hyr man ett hus eh, 1787. Är det väl i gamla stan. Stockholms. Stockholmsjudarna då, alltså en särskild lokal då som synagoga. Och sen 1795 så hyr man det som hade varit auktionshuset då i Gamla stan. Det hyr man och då köpte man det så småningom 1812 tror jag det är. Så köper man det huset. Och det är synagoga mellan 1795 och 1870. Och sen har det... Vi skiftade ögonen, det är bland annat Nikolaj polisstation under många år och, det, och eh, var arkitektkontor tills för några år sedan. Men för några år sedan så flyttade Judiska museet in där, flyttade sin verksamhet dit i de gamla synagoglokalerna. Det är väldigt så, passande. Väldigt passande och det är liksom kvar med, med pelare och mm. kvinnoläkter och allt sånt där. Wow. Det var ju synagoga då fram till 1870 under lång tid. Och sen, som sagt, polisstation. Och jag hörde en historia för ja, kanske 15 år sedan och sånt där. Då var det då varande ortodoxa rabinen i Stockholm som berättade för mig att han hade besök från USA av judiska vänner. Och då skulle han visa gamla stan, och så ville han visa den här gamla, var den här gamla synagogan låg. Men han var lite osäker på var den låg. Och så frågade han någon så här: som gick där, Bor du här, Gannonson? Ja, du den här. Det fanns Nikolaj-polisstation förut. Vet du vad den låg? har du menar synagogan. <laughs> Så att det levde kvar i folkminnet ja. över hundra år efter. Alltså, ja. att det låg synagogan på 1800-talet. Ja,
2: det är häftigt, ja. ja.
1: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number smart bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
2: Under 1800-talet så förändras ju samhället också i en rasande takt. Ja. Där industrialisering, man avskaffar då det här skråväsendet, det blir näringsfrihet och liksom allmänt liberala tongångar på något sätt. Hur påverkar det den judiska befolkningen i Sverige? Ja, väldigt
4: mycket. Alltså, det är en liberal högkonjunktur hö, hög och när industrialiseringen kommer igång så... så handelsnäringen expanderar väldigt i Sverige och många judar de infödda judarna har ju på med handelsverksamhet för att det liksom har varit lagstiftningen har ju gjort att, att, att det är där många är va? så de, de gynnas ju av det naturligtvis, men även då den, de här östjudarna som kommer från börja komma mitten av 1800-talet och framförallt från 1860-talet och framåt de ägnar sig också åt handel i väldigt stor utsträckning, i alla fall om tidigare och, och det har inte nödvändigtvis att göra med att de sysslade med det i det gamla landet. Alltså det, många gjorde ju det också. Men, men om man tittar där på vad, vad judas sysslade med så var det ju en hel del som var hantverkare, eller arbetare, eller fiskare eller bönder. Och så där. Men när de, de kommer till Sverige... Och inte har något kapital, inte kan språket sådär. Då är det naturligt att man blir gårdförehandlare, det blir många till en början. Då behöver ingen kapital, du kan haka på någon och du behöver kanske inte kunna språket. Och det är svårt att ta en anställning om du är väl troende jude för att då kan du inte jobba under sabbaten och, då, ja, och så vidare. Och så vidare. Och det var ett problem också för att komma in som, inom hantverken så alltså att du, du inte kunde jobba på sabbat och du kunde inte sitta med, du kunde kanske inte äta samma mat som de andra va, mm. för att du hade, skulle föra mjutskade men, men det där gör ju att många även de här östjutska invandrarna ägnar sig åt handelsverksamhet och de drar ju också nytta då av och bidrar till den här expanderande handelsnäringen i Sverige mm. under den här tiden. Och inom industrin så, Sverige gör ju en väldigt snabb industriell eh, utveckling, eller genomgår en väldigt snabb industriell utveckling. Och där är ju många judar också som just. Väldigt betydelsefulla insatser. Vi har ju till exempel Louis Frenkel som rekryteras som chef för Handelsbanken. Och är det under många år och, och får Handelsbanken att växa väldigt mm. under den här perioden. Det behövs väldigt mycket pengar till investeringar och sånt där. Och vi har Oskar Lam som var industriman och som var med och, och, och finansierade och, alltså, och det separator som liksom är en av de viktigaste
2: kanske viktigaste svenska uppfinningen. Mm. Just det, som blev Alfa Laval så småningom. Ja,
4: precis. Mm. Mm. Och dessutom sen var han eh, även vd för det som blev
2: Atas Och i den här tiden så flyttade familjen Bonnier till Sverige också.
4: Ja, de kom med i början, början av 1800-talet. Och en bokhandlare i Köpenhamn som är Harald Bonnier som var från, han var från Tyskland från början men, och han försökte själv etablera sig i Stockholm men det gick inte så bra. Och, eller i Sverige i alla fall och så, men då skickade han sin äldste son Adolf Bonnier till, till Sverige för att han skulle liksom sälja pappans boklager och, och det gick ju väldigt bra för, för, för honom och det fanns inte så mycket konkurrens och sen tog han hit sina yngre bröder då Albert och David Felix och Albert Bonnier blev den mest kända framgångsrikaren där och grundade ju då. Ja, det var ju bokhandel först och sen blev det liksom förlag va? Mm. Ja det blev ju väldigt stort under Albert Bonniers tid och sen har Carl Otto och Bonnier, hans son ja. fortsatt det här.
2: Det är ju inte intressant för genom historien har ju judiska svenska utmärkt sig då, både inom näringsliv, akademi och kulturliv som vi har varit inne på lite grann. Och det känns ju kanske som att den judiska gruppen är lite överrepresenterad i förhållande till sin andel av befolkningen. Vad har du för teorier egentligen kring varför det har blivit på det här sättet?
4: Det kan man ju spekulera i bara. Det det är en är väl att det finns ett bildningsideal inom den judiska traditionen. Att man ska bilda sig utbilda sig och som, som är nog är påtaglig. Och generellt blir det ofta så att judar, judar ganska snabbt är förhållandevis välutbildade. Och det har med det där bildningsidealet att göra. Det har väl massor massa olika orsaker. En kan ju vara det då också att som sägs ibland att, att det bildning kan man inte bli av med va? även om man måste flytta. Va? Egodelar kan man bli av med. Men, men bildningen
2: sitter... Humankapital kallar vi det. Idag? Ja,
4: det kanske. Är. ja, ja, ja. Och, och sen så har man hög alltså jag tror att man hög läskunnighet från tidig ålder. Va? Det har man väl sett på, på, på skeppslistor och sånt där. Om man åker till Amerika så har man ser läskunnigheten hos invandrare. Alltså man, man läser i religiösa skolor så man lär sig läsa tidigt. Och sen så finns det ju den här föreställningen som säkert stämmer, att, eller ja som är att, att inom juden finns en, en tradition att diskutera och ifrågasätta allt. Mm. I kristendomen är det kanske lite mer eh, dogmatiskt, så här är det. Men i, i judendomen så är man vid och vända på allting. Det, det, är väldigt, det kan ju vara en förklaring till dels varför judar är väldigt, väldigt överrepresenterade bland Nobelpristagare. Mm. Och bland driftsgrå alltså exactly. det, det, det är grupper som <laughs> måste tänka utanför boxen va? och komma på... <laughs> komma, ja. Och... Eh, mm. Man, det finns ju mycket sådana judiska historier då eller liknande. Så är ju då att så, så fort två judar träffas uppstår tre olika åsikter och <laughs> Det ligger väl kanske lite där. Ja. Sen måste man komma ihåg att även om judar är överrepresenterade kanske inom vissa yrken eller områden så är det inte så att judar på något sätt har dominerat någon, någon bransch. Men, men ja, förutom att sånt som är, har mer judisk religionsutövning alla rabbiner har varit judar till exempel men annars alltså det, det, det har så få judar i Sverige så att, så att säga att att judar är överrepresenterade i någon bransch så i alla fall kanske bara 1% av alla svenskar i den branschen som är judar. Va? Men nu ska jag jämföra med att kanske judar vid den tidpunkten var 0,1% av befolkningen.
2: Du nämnde ju de här östjudarna ja. eh, som kom in under så att, bör, eller mitten eller slutet av 1800-talet från då, den tiden Sarr Ryssland. Hur eh, var mötet mellan de, de nya judarna och de, de gamla svenska judiska familjerna? Var det friktionsfritt eller...?
4: Nej, de här gamlingarna gjorde inte vågen direkt alltså, för att de hade då de hade eh, blivit emanciperade in i det svenska samhället och de hade, vi hade fått den här grundlagsändringen 1870 eh, och och eh, ja RFC den måste lite före det men, men eh, man hade liksom blivit svenskar så va riktigt och, eh, och dessutom hade man reformerat sin judendom från den traditionellt ortodoxa judendomen till mer reformerad juden ofta kallad liberal judendom och nu kom den här invandringen österifrån och då blev de lite rädda men kanske våran emancipation är i fara här nu och, och vill de gå tillbaka till den här ortodoxa traditionella judendomen för de som kom österifrån de var ju i regel ortodoxa traditionella och de ansågs då vara fattiga och obildade och, 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 och ja, det finns väldigt mycket fördomar även från etablerade judendom. Alltså att de är smutsiga och de är oärliga och allt möjligt. Och så det var ju absolut inte friktionsfritt. Och man, det var väl lite så här att man uppmärksammade myndigheterna på, Sverige fick passfrihet 1860 och då mm. sa man Men nu finns det risk för att det kommer judar som vi inte vill ha här mm. i Sverige. Och, och man inför så småningom så inför man krav på eller svenskt medborgarskap för att få vara medlem i församlingarna i Göteborg och Stockholm. Så man är inte alls glad det här. Samtidigt och, 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 och ja, som sagt man, man kan läsa fruktansvärda citat från vad judar judiska ledare säger om de här. Samtidigt så har jag själv undersökt i min avhandling medborgarskapsfrågan alltså när, när östjudar söker svensk medborgarskap och då är Stockholms mosaiska församling, alltså judiska församling de är remissinstanser för alla judar som har, bor eller har bott i Stockholm och de är väldigt viktiga i som de har nästan strax vetorätt alltså om det är en jude som söker men de är då överraskande positiv eller stödjande till de här som söker medborgarskap mm. man har nog förväntat sig mer restriktivitet men det kan ha att göra med att, att man ser ofta, de ser liksom en grupp de ser sådana här östjudartiklar som Kanske inte kallar det för det. Men den polska jorda, så man väl då Man ser dem som gruppa. Man ser för om dem. Men sen när det enskilda individer som söker. Då ser man dem mer som individer. om man känner till dem. Och så där. Mm. så att de, de, där är de överraskande stödjande. Och dessutom så. Det är lite så att de har. de har eh, Försökt stoppa Kanske stoppa judar från att komma in i Sverige. Och har de kommit till Stockholm till exempel, då ger man dem gärna pengar för att de ska resa vidare någon annanstans, Amerika eller London. Så. Och det var väl i och för sig många eget intresse, för de ville kanske dit egentligen. Men eh, om inte det gick heller, ja, då är det lite så här, ja, men då ska vi väl ändå hjälpa dem. Va? För att det är... Ja, mm. av, ja, ja man vill vara hjärtlös hjärtlöst men sen också, för att... det man tycker det är ju vi som drabbas om dem om det blir problem med dem ja. och, så, och man gör ju också, man, man hjälper dem ju till och, och startar ner. man har reformerat man har, och man har byggt en ny synagoga som är, är, är liberal men, men man, samtidigt så grundas ju då en, en ortodox eh, synagoga på söder Där är man liksom med och lite hjälper dem och, och man
2: senare, man, man har välgörenhet för de här mm. judarna som kommer så att det, ja, Just det
4: är ambivalens ja, jag, jag säga. Det. Men det
2: är intressant, för i Malmö då som får, har en senare judisk invandring, där blir ju då också synagogan mer ortodox än de är i Stockholm och Göteborg Och Exakt. är det också mycket, mycket längre då tänker jag att det är på grund av den här invandringen av, då, av de här så kallade östjudarna
4: Ja, eftersom judar fick ju bara bo, som du sa här i, i fyra städer och det det hade man velat avskaffa, eller kungen hade avskaffat i 1838 då när judereglementet togs bort. Alltså, kungen var då Karl XIV Johan då. Men det har varit ett jäkla liv om det. Alltså, folk blev så eh, protesterade mot det och det var upplopp i Stockholm. Egentligen av andra skäl men det drabbade även judar. Och det var jag skriveri i tidningarna och, och sådär. Ja, och väldigt, väldigt antijudisk så han backade lite från det så att det kvarstod alltså, även efter 1838 mm. så fick judar bara bo i fyra städer, nu tog man Mekanskrona men sen luckrade det där upp för efter 1838 så kommer då kommer den här emancipationsprocessen gradvis och så småningom då så får judar bo var de vill i Sverige, och 1873 då får även judar som inte är svenska medborgare bo var som helst i Sverige. Det har de gjort redan tidigare. Men det är liksom många lagar är ju mer en bekräftelse på någonting som har hänt. Och just Malmö kommer många tidigt till. Österjudar, 1850-talet redan, så där börjar jag komma in lite. Och så småningom så bildar man då en formell församling. Alltså som får liksom, ja en formell församling, 1871. Och det som du säger, den är, rent, den är ju rent ortodox och traditionell. Och nummerärt så domineras den av östjudar. De har liksom inga av de här gammaljudarna som är Stockholm och Göteborg. Men däremot så i ledningen av den här församlingen så under ganska lång tid så, så är det främst danska och tyska judar som sitter i ledningen men som är ortodoxa. Och sen grundas den massa eller många många församlingar ute i landsorten då, i halvstora svenska städer och ingen av dem finns ju kvar längre då, för de, de här, dör ut så här, Malmö finns ju kvar bara. Mm.
2: Om vi rör oss framåt lite grann så till 1900-talet det är ju ett turbulent århundrade i, i, i många aspekter. Alltså första världskriget skapar massa flyktingströmmar och sen så småningom efter världskriget så hindras den eh, fria invandringen. Det kommer någon slags pass- och, viseringstvång och flera andra regler. Det är lite fram tillbaka där ett tag. Men, och dessutom så blir det någon slags högkonjunktur för de här rasbiologiska idéerna. Eh, inte minst här i Uppsala då, där vi sitter idag. Eh, kan du berätta om den här perioden, hur, hur det påverkar judarna?
4: Ja, vi fick ju fri invandring från 1860. Då togs passstvånget bort. Så då var det fri invandring i Sverige till 1917 då man införde passviseringstvång. Så att under den perioden så kunde vem som helst åka in i Sverige. Det var ingen gränskontroll, man behövde in i pass. Ingen visum, man kunde åka in och ta anställning och arbete och så. Men sen då 1917 så införs det passiviseringstvång. Ja, sen kom ju då 20- och talet och Alltså, antisemitismen var ju absolut inte ny på något sätt, men den blev ju grövre än kanske från och med 1933 i alla fall. Va? Och även tidigare. Upplevde som att det blev en polarisering också. Alltså, antisemitismen kunde bli grövre och lite mer hotfull. Samt så var det många som hade haft antisemitiska åsikter eller uttryckt antisemitiska uppfattningar som. Liksom tog avstånd från det också mm. när det liksom blev grövre så det var slags polarisering va? Mm. och eh, alltså för då på slutet av 1800-talet och början av 1900-talet den var liksom så självklar i samhället va det var liksom, den var oreflekterad och folk eh, många människor uttryckte ju åsikter som vi idag direkt tycker om det här antisemitiskt men eh, så uppfattade de själva inte det va och det är ju även, även människor som eh, var kända som antinazister och, eh, och så som mm. gjorde det. Och en del svängde också. Det De som Karl Gärar då som liksom, kanske mest kända antinazisterna. Mm. Han hade ju väldigt antisemitiska grejer i sina revyer och sådär. Mm. Och, och då klart så sitter vi med förintelsen som fascist så då blir ju det här extra obehagligt då. Men Så såg man inte då riktigt. Nej. Men sen tror jag alltså att till exempel när, när Hitler kommer till makten då 1933 i Tyskland och re, började direkt att eh, förfölja judar. Och eh, allt det här sker ju fram till, till eh, för inför öppen idag. Man, man vet ju allt det här om nylberg och, och mm. bojkotten och allt det här. Va? Och eh, då eh, kan jag tänka mig alltså att judar i Sverige... De har kanske alltid fått stå ut med och, glåpord och så, mm. och, och så liksom, skämt om fläsk och sånt där. Och, ja, men det är kanske blir liksom mer värre kanske för att akta dig, du väntar du mm. till Hitler kommer ungefär. Det är liksom mer hotfullt. Och sen när kriget börjar och så, när Norge och Danmark ockuperas, då är det väldigt nära. Och, och det finns ju... Det finns ju berättelser om judiska familjer där man, ja, man förbereder ju för vad händer om, om Sverige blir ockuperat och om man kanske kontaktar icke-judiska vänner som har sommarstugor på landet och sådär. Att man ska gömma sig där eller man, man förbereder emigration eller gift, ska få giftanpuller. Det finns ju sådana berättelser och, eller pistol.
2: Ja, det är otroligt dramatiskt. Det är, ju, det är svårt att föreställa sig den här skräcken. Alltså. Ja, ja. Men det som blir konsekvensen av Danmark och Norges ockupation det är ju då att i olika perioder så kommer det då norska judar som flyr genom skogstrakterna i, i Värmland och här Härjedalen-Jämtland och, ja. och så småningom också den här famösa båtkaravanen över Öresund då, när de danska judarna då liksom har blivit varnade och eh, lyckas då fly till Sverige ganska många där. Ja. Men hur möttes de här då nya flyktingarna då i Sverige?
4: Ja, när det de norska judarna så, då var det ju, en väldigt stor del av den judiska befolkningen blev deporterade och mördade. Och, och när då alltså Donau, det, det, det var ju flera, flera sådana men det är den största, det var 529 tror jag, och sånt där. Judar från Norge. Och det var inte bara norska judar, det var även judar som hade flytt till Norge alltså som tidigare. Och de blev deporterade då på hösten 42 och det väckte ju väldigt indignation i Sverige. Och senare på årsskiftet, så har dagens nyheter ha en undersökning bland läsarna vad som har påverkat dem mest under året eller gjort mest intryck, och det är mycket som har hänt under kriget som skulle kunna konkurrera om man säger så, men det är det här, det är den här deportationen av de norska judarna det är ju liksom nära, nära oss nu va? och mm. många av dem här hade ju, eller flera av dem här hade svensk anknytning, en del var ju födda i Sverige och hade flyttat till Norge och så, och man norska släktingar och, så där. och då, då, då började Sveriges då kan man säga Sveriges, Sverige Sverige har haft en väldigt restriktiv flyktingpolitik tidigare. Men då börjar det svänga. Och man säger åt eh, tyska myndigheterna att vi, vi kan ta emot alla judar som finns i Norge. Och det är anmärkningsvärt alltså det, att man då försöker vill rädda judar som inte är svenska. Va? Mm. Men eh, alltså, tyskarna går inte med på det. Lägger inte i det här. Ungefär. Och då försöker man rädda den norska judar ändå genom att ge dem någon slags provisoriska pass eller så. Eller ge dem svenskt medborgarskap mm. trots att de egentligen inte alls uppfyller kraven för de bor ju inte i Sverige. Ja. Man ska ju bo ett antal år i Sverige för att bli svensk män men bor ju inte i Sverige. Men man har, de har svensk anknytning på något sätt. Och, sådär. Och, och några räddas på det sättet. Men framförallt det som du säger så är det många som och, och, lyckas gömma sig undan de arresteringarna och kan fly då till övergränsen till Sverige. Men en del stoppas ju också alltså, i gränsen, i alla fall först va.
2: Men det beror på vad det är för gränsvakter eller ja, lands, landsfiskaler som, som, som de möter
4: där. Precis, precis. Mm. Det, 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 det finns ju berättelser om att man, de blir avvisade och så får de tipsen av svenska soldaterna. Nej men gå till nästa distrikt för att de, de, han är snällare den landsfiskalen. Ja. Visst. Men de kom ju till Sverige och de hamnar ju i olika ställen, Norrköping och Uppsala. Mm. Här i Uppsala hade vi, eller det fanns ett, eh, på alltså nuvarande, eller nu var det inte nuvarande, men det var lärarhögskolan mm. förut. Där, där var en norsk skola, där gick ju många judar mm. och Och de är kvar här då, under kriget, till... 19, ja, sen åker ju alla hem eller alla, några blir kvar kanske mm. och när det gäller de danska judarna så är det ju det är ju alla danska judar nästan räddas ju över 7000 det är 500 som blir kvar av olika, av olika skäl då, som inte med. och det som du, du sa alltså, de, de, de får nys om det här att nu ska, i Danmark så har judarna behandlats mycket bättre alltså. det finns ju grad i helvete då. men nu, ska, nu, nu förbereds då en, en deportation eh, men då, då får man nys om det här man får vetskap om det här och, och då går allting väldigt fort och eh, rabinen i Köpenhamn talar om för alla liksom, i synagogan vad som håller på att hända och från ett svenskt håll så Ja, man, man fixar båtar och, och, och tillstånd och allt sånt där. Och, och det sker den här trafiken över, över Öresund då med fiskebåtar. Alla möjliga slags båtar som är och, och det här är ju väldigt omskrivet. det är Alla alla räddas till Sverige då. Utom ungefär 500 tror jag. Och de, de deporteras till Theresienstadt utanför Prag. Och det är ju också ett sånt där läger som Tyskarna gärna visar upp som någon slags... Det är eh, inget direkt dödsläger. Nej, och eh, så de är... Ja, det dör, det dör ju många där också, men det, det, är, 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 det är väl mer alltså... De blir inte mördade där liksom, och de, de flesta räddas sen... Till, till Sverige
2: med de vita bussarna så småningom. Mm. Men de judar som flyr från Norge och Danmark, många av dem återvänder ju till ja. på tillbaka sen. Men de som kommer med vita bussarna och även de vita båtarna som de kallas då ja. i slutet och efter av kriget. Ja. Många av dem i högre grad bor kvar i Sverige, eller hur?
4: Oh ja. Men det var inte tanken från början. Nej. Tanken var ju att, att de skulle komma hit och så skulle de rehabiliteras här. Och sen skulle de åka tillbaka till sina varifrån de kom. Men, och det gjorde väl de som var från Frankrike kanske till exempel. Men de allra flesta kom ju från länder som Polen, Ungern, Rumänien, Tjeckoslovakien. Och, och då var det ju det visade sig att till exempel de judar som hade överlevt förintelsen och kom tillbaka till Polen de, de upplevde att det var så väldigt stark antisemitism efter kriget. Vi hade en pogrom i Kjälse 1946, alltså då över 40 judar som i förintelsen sedan mördas alltså i Polen. Då. Men det,
2: förintelsen är ju, är ju det vidrigaste vi kan tänka oss som människor. Ja. Men att då ett år efter andra världskrigets slut i Polen då, skapa en pogrom ja. mot judar då, som i ja. förintelsen, så alltså det är ju ja. så fruktansvärt. Så att det är, jag vet inte riktigt hur man ska beskriva det. Alltså. Nej,
4: precis. Och så då är ju många som Ja, de vill ju inte tillbaka naturligtvis. Och dessutom så börjar man ju då förstå att ja, den här nazistiska diktaturen håller på att sig av en kommunistisk diktatur. Mm. Alltså, man låg väl på lite i försämningen att eh, i Stockholm att de här ska inte behöva åka tillbaka. Om inte vill. Och även från svenska, Alvar var, 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 tror jag insåg det här också, att, eh, att de ska inte behöva åka tillbaka. Och det beslöt man då, att det, man behöver inte om man inte vill. Och sen så kommer ju att sammanfalla med svenska behov då, alltså egoistiska behov. För att arbetsmarknaden blir så att, att Sverige behövde arbetskraft också.
2: Mm. Om vi hoppar framåt i tiden lite till då. Alltså sedan 2012 år så judar en nationell minoritet i Sverige och jiddisch ett nationellt minoritetsspråk. Har det här påverkat den judiska identiteten på något sätt skulle du säga? Eller hur kan judisk identitet se ut idag i Sverige?
4: Den kan också ut på väldigt många olika sätt. Alltså det, man har pratat om ett judiskt smörgåsbord. Alltså att man kan liksom, men alltså judar, det finns ju naturligtvis judar som till exempel är väldigt religiösa. Va? Och som följer alla traditioner och dietlagar och sådär. Och sen finns det väl de som följer dietlagarna lite grann. Eller, eller så. Eller, och de som inte alls gör det. Ja. Och det finns de som... Går i synagogan väldigt ofta. Och de som går en eller två gånger om året kanske. Mm.
2: Eller inte alls. Ungefär som att uh, vi kristna inom ja. sitt tecken går i så. Ungefär, ja.
4: precis. Ja. Exakt. Man går, man går på försoningsdagen till exempel. Va?
2: Kan man se liksom en judisk kultur i Sverige? När det gäller ja, så teater musik och musik.
4: Exakt, det, det jag ska komma in på. Alltså att Mycket, mycket, av, det, mycket av det judiska sker. Utanför synagogan idag. Va? Många judar är ju agnostiker. Eller ateister. Men man kanske följer de judiska traditionerna.
2: Kulturell jude kan man aja, säga. Ja Och,
4: aja, och många, många till exempel. Där gjordes ju undersökningar för 20 år sedan ungefär. Att till exempel att låta omskära sina Är väldigt viktigt. För, för Ganska högt upp alltså på prioriteringslistan. Och det är väl bland judar som säkert inte är, troende. Va? Men det är liksom viktigt för, dem, för identiteten och sådär. Och utanför synagogan sker väldigt mycket. Det är alltså väldigt mycket kulturell verksamhet och, och det är eh, musik och teater och film och eh, utbildning, den folkhögskolan nu. och det här appellerar ju inte bara till judar utan också till många icke-judar som är intresserade av judisk kultur. Och sen är det ju också så här att det är väldigt många svenskar som har judiskt påbrå utan att vara judar, eller definiera sig som judar. Det är en slags demografisk paradox att i och med att allt det har funnits så få judar i Sverige så leder det ganska snabbt till blandäktenskap För att, ja det finns inte så många att välja på helt enkelt va? Och där kan man se väldigt, tydligt om man forskar en judiskt växt de amerikanska grenarna där dröjer det någon eller ett par generationer till innan man börjar gifta sig icke-judiskt i Sverige går det mycket fortare och det innebär att tänker att, att ett blandriktenskap behövde bara en jude för att barnet ska få judiskt påbrå mm. förstår du? så att det ökar ju väldigt snabbt då Just så att det finns ju säkert hundratusentals personer idag som har judiskt påbrå och alla vet inte om det, men, men säkert bland de som vet om det, det är nog många av dem som är intresserade och nyfikna på sina judiska rötter. Och sen är det många av som liksom återgår till judendomen, eller många som kanske är uppvuxna i eller men som liksom kom tillbaka till judendomen. Det, det finns ju många släkter som liksom har det judiska har försvunnit, men sen är det någon som tar upp det igen,
2: de senaste åren har ju tyvärr då antisemitismen ökat igen och drabbats den judiska gruppen i Sverige även i Danmark det här grymma attentatet mot judiska lokaler i Köpenhamn 2015 och där har vi, liksom, vi har läst om ökade hot och trakasserier i Malmö och det här är ju också en delvis ny antisemitism, det är inte bara högerextrema utan det kan också vara från människor med, med rötter i Mellanöstern där man har då indoktrinerat sig att hata Israel till exempel är det här ett hot mot den judiska gruppen i Sverige skulle du säga?
4: Ja det är klart att det är. Det är ju, många känner ju sig väldigt hotade alltså. Och, och menar, när det, det skett ett sådant attentat så menar, då är det väldigt säkerhetspådrag. Och mellan barnen i skolan kommer dit kanske det beväpnade vakter och sådär. Så det är liksom deras vardag då. Och eh, överhuvudtaget så är det ju, är det ju mycket, det är mycket säkerhets... Alltså stor del av församlingarnas utgifter har fått gå till säkerhetsarrangemang. Va. Nu har vi att staten har börjat ta ha mer och mer av det. Va, vilket är helt rimligt alltså att skydda sina medborgare. Man har blivit eh, mer medveten om det. Och eh, man har också blivit medveten om det där du sa att det är nya grupper som att inte bara högerextrema högerextremade grupper som som är hot utan det är även militanta islamister och det där har ju påväckats nu i regeringsförklaringen alltså. och även från visst vänsterhåll alltså att det finns det här, va? det tar tid, det var ju tydligt när här, eh, Radio då alltså för ja, vad, nu är 30 år sedan drygt va då tog det ett tag innan folk förstod det var ju alltså här då som hade helt antisemitiskt propaganda och en del liksom viftade bort och, det lite men det måste väl få kritisera Israel ja men det är en, det här är grov antisemitism och så, så småningom bara folk inse det men det tog lite tid va och sen ska vi också komma ihåg att i Malmö till exempel har man ju väldigt bra eh, aktiviteter där alltså judar och muslimer möts så för, att, för det här är ett problem för muslimska gruppen också, att de, att de har några bland dem som är så här. Va? Det drabbar ju hela den gruppen. Så att där, där har man ju väldigt bra, alltså, sa, försöker man ha samarbete?
2: För ja just att, det, det finns goda krafter, absolut. kan vi summera det här samtalet med. Aha, ja, ja. Tack för att vi fick följa med och, och i alla fall öppna dörren in till den judiska historien och kulturen i Sverige. Men jag har ju faktiskt en fråga kvar, den här podden heter ju Alltid vill att veta. Har du något ämne utanför ditt eget expertområde som du tror skulle kunna bli ett bra avsnitt i podden?
4: Ja, det här är kanske psykologi eller beslutsteori eller något. Eller lyckoforskning, jag vet inte riktigt. Alltså Tage Lander har, har, har myntat i någonting som heter det, det stigande förväntningarnas missnöje. Alltså att vi får det bättre och bättre men vi blir ändå inte nöjda. Vill vi vill vara mer och mer och mer. Och, och, och jag är lite tänkt på det att vi har fått det bättre, får det bättre och bättre. Även om det kanske är en sann modifikation nu, och det, det gäller inte alla, så är det så att vi omsätter hela tiden det här materiella välståndet liksom, till att få ännu mer materiellt välstånd, och så kanske många mår sämre på annat. Istället för att omsätta det i liksom att vi inte jobba, jobba ännu mer mm. att man kan jobba lite mindre när man har fått det har ja. möter mm. att det är bra att det är så för att det kanske är det som driver utvecklingen vidare att vi får göra tekniska framsteg och medicinska framsteg, mm. att vi inte sitter och är nöjda
2: Ja men säkert men ja. det här med, vi hade faktiskt ett avsnitt om, om tillväxt för ett tag sedan, det, ju, det ju tangerar ju ja. det här. men det, det här finns det ju med tanke på då, alltså både vårt mående och planetens framtid så finns det ju väldigt många beröringspunkter med det som du beskriver Ja. så jag tycker vi undersöker det här. Ja. ja. Carl Henrik, tack snälla för att du vill ha mig i podden. Ja, tack för att vi komma. Tack, Karl Henrik, för att du tog oss igenom flera hundra år av judisk historia i Sverige. Karl Henriks bok Judarnas historia i Sverige finns ute nu i bokhandeln och på nätet. Vi som gör den här eventuellt korser podden heter Fritte Fritzson, Ida Wahlström och Marcus Blomgren. Podden produceras av Blandade Budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs snart igen.